1: Et votre journée devient plus belle.
2: Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h.
3: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
2: Des jobs d'été à foison, mais pas de candidats. Les saisonniers se font rares dans l'hôtellerie et la restauration. Et cela inquiète les professionnels. Nos enfants de plus en plus exposés aux écrans. Une vaste étude française tire de nouveau la sonnette d'alarme. Et puis, Paris, capitale de la gastronomie. C'est l'objet d'une exposition qui commence demain à la conciergerie. On en parlera avec son commissaire, le journaliste et critique gastronomique, François-Régis Gaudry. Radio. Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour, Lucille. Bonjour,
4: Renaud. Bonjour à tous.
2: Recherche saisonnier désespérément. Recruté
4: à tout prix, 200 000 postes sont à pourvoir pour l'été prochain, selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, serveur en Bretagne, batelier dans le Lot, plagiste à Nice. Les postes ne manquent pas, mais les candidats Alors, les professionnels s'adaptent, Zoé Palier.
0: Un restaurant savoyard à la croisée de plusieurs chemins de randonnée. La saison touristique y commence dès le mois de mai. Mais l'équipe n'est pas au complet, regrette le propriétaire et président du syndicat patronal GHR Haute-Savoie, Eric Pantalacci.
5: Il manque deux personnes sur 14. On va fermer une journée de plus en semaine pour pallier l'impossibilité de recrutement.
0: Les conditions de travail ont pourtant évolué ces deux dernières années.
5: La plupart des restaurants mettent plusieurs équipes en place de sorte qu'il n'y a plus d'horaires de, de coupure. où Il y a souvent des bonifications pour ceux qui travaillent le soir ou le week-end grilles de salaire qui ont été revues à la hausse.
0: Mais cela ne suffit pas à attirer des candidats alors à l'auberge des Murets, en Ardèche, les recruteurs vont plus loin, ils aménagent les contrats et réussissent à fidéliser quelques saisonniers d'une année sur l'autre. Dominique Rignanez, directeur du
3: site. Un jeune, il va vouloir aussi profiter des amis, des fêtes de village, des choses comme ça. Donc souvent peut-être travailler 4 jours par semaine, c'est vraiment à la demande maintenant. On essaye de proposer des contrats longs à partir du mois d'avril jusqu'à fin octobre, qui c'est quand même la possibilité de bénéficier du chômage par la et puis bah aussi les dans le projet de l'entreprise et redonner du sens.
0: L'hôtelier vient aussi d'investir 200 000 euros dans l'achat d'une maison pour accueillir les saisonniers qui ne peuvent pas se loger et lever ainsi un autre frein au recrutement.
4: Le décryptage de Zoé Pallier, un appel à témoins lancé à Marseille pour éclaircir les circonstances du drame de la rue de Tivoli. Les enquêteurs ont dévoilé hier l'identité de 4 des 6 personnes extraites des décombres. Deux sont toujours portées disparues.
2: Lucille, les opposants à la réforme des retraites suspendues à l'avis du Conseil constitutionnel.
4: Bat remettre le feu aux poudres ou contribuer à éteindre l'incendie Eh bien réponse vendredi. Chacun, d'ici là, il va de ses pronostics et certains députés n'hésitent pas à mettre la pression. Lauriane tout le monde.
6: Une censure totale, sinon la rue répondra. C'est le message radical du d'habitude très mesuré Bertrand Pencher, le président du groupe Liotte, politiquement au centre, à l'Assemblée.
5: Moi je pense qu'il faut que les Français continuent à manifester leur colère. Il n'est pas possible que cette loi puisse passer. Ça montrera que le Conseil constitutionnel n'a pas compris l'affaiblissement considérable du rôle du Parlement.
6: La Constitution, est rien que la Constitution, c'est le seul enjeu pour les sages de la rue Montpensier, rappelle Philippe Gosselin, des député LR et professeur de droit public.
5: Le Conseil constitutionnel n'est pas le juge de paix. Le Conseil constitutionnel doit rester la tête froide et il doit juger non pas en opportunité, c'est-à-dire en prenant en compte le climat social, économique, etc. Il deviendrait en quelque sorte un gouvernement des juges.
6: Dans la majorité présidentielle, on n'est pas serein, mais on se refuse à toute critique de l'institution. Bruno Millienne, député Modem.
5: Conseil d'État et Conseil constitutionnel, aujourd'hui, c'est ce qui maintient quand même la république à peu près debout avec ses institutions. Même si par moments il ne nous est pas favorable, heureusement qu'ils sont là.
6: Elle le centriste de craindre une possible censure partielle du texte, au moins sur l'index senior, mesure censée apaiser
4: l'opposition des syndicats à la réforme. Les précisions de Lauriane, tout le monde. Lucille,
2: les plus petits passent trop de temps devant les écrans. Et
4: cela ne va pas en s'arrangeant, selon l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui publie la première étude nationale d'envergure sur le sujet. À deux ans, Chloé Joël un enfant passe en moyenne 56 minutes devant un
3: écran. 1h20 à 3 ans, 1h34 à 5 ans et demi, c'est une moyenne quotidienne. Et ça augmente, c'est bien plus que ce que recommande l'Organisation Mondiale de la Santé. L'OMS est catégorique. Il ne faut pas exposer les enfants enfants de moins de deux ans, aux écrans et entre 2 et 5 ans, il faut limiter ce temps à une heure par jour. Ce que nous apprend cette étude, c'est que le profil de la mère est déterminant avec son origine d'abord, si elle est née au Maghreb, en Turquie ou en Afrique subsaharienne, les enfants passent en moyenne jusqu'à 50 minutes de plus sur les écrans. Son niveau de diplôme joue également lorsque la mère n'a pas fait d'études supérieures, c'est une heure et quart de plus. Ce qui a moins d'impact en revanche, c'est le sexe, pas ou très peu de différence entre les filles et les garçons. Cette étude permet de fournir une tendance qui reste relative parce qu'elle se base sur des déclarations, mais elle s'inscrit sur le long terme. 18 000 enfants nés en 2011, suivis sur 20 ans, ce qui va permettre d'observer de près les conséquences de l'omniprésence des smartphones et tablettes dans nos foyers. Chloé
4: Juel, Nutriscore lancé en 2015, a bien incité les industriels à améliorer leurs recettes. C'est l'association de consommateurs UFC que choisir qui le dit ce matin. Les pains spéciaux, les barres de céréales, les céréales petit déjeuner, par exemple, présentent moins de sel, de sucre ou de graisse saturée.
2: 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. Lucille, gastronomie à présent, la vraie, la gastronomie à travers le temps, avec une exposition assez étonnante.
4: Paris, capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours, c'est le nom de cette exposition où se mêlent gravures, vaisselle précieuse, manuscrits, menus extraordinaires et salles de banquet. Une exposition à la Conciergerie de Paris qui nous fait déjà saliver.
2: Bonjour François-Régis Gaudry.
4: Bonjour. Journaliste,
2: bonjour journaliste, critique gastronomique et commissaire de cette exposition, pas comme les autres. Une expo qui débute avec l'évocation d'un banquet assez incroyable, hein, celui donné par Charles V en 1378. La gastronomie pour montrer la puissance de la France, en quelque sorte.
5: Oui, et c'est euh, Paris qui a cristallisé ce pouvoir. Il est vrai qu'on part de ce fameux banquet de 1378, puisque c'est dans ce haut lieu du Moyen-Âge situé euh, vraiment sur les, les berges de l'île de la cité qui a été organisé effectivement au Moyen-Âge ce grand banquet d'une très haute importance à la fois diplomatique et gastronomique le banquet donné par Charles V en l'honneur de Charles IV qui était l'empereur du Saint-Empire romain germanique et on, on reconstitue en quelque sorte ce banquet à travers une tablette à réalité augmentée mais également à travers des objets qui sont directement liés à cet événement hors normes où il y avait plus de 800 convives et où un certain Taïvan, le cuisinier Guillaume Tirel, œuvrait au fourneau. Et c'est donc effectivement le point de départ de toute une saga gastronomique que l'on raconte jusqu'à nos jours.
2: Alors, il y a des pièces assez incroyables comme ces meubles en pain, pain P-A-I-N, hein, les mêmes que Salvador Dali avait commandé au boulanger Poilane.
5: Oui, car on montre également dans une section dédiée à la pâtisserie et à la boulangerie que Paris a le quasi-monopole de l'excellence culinaire mondiale en la matière. Et il est vrai que l'on refait vivre un meuble que Salvador Dali, qui vivait à Paris dans une suite de Murice, avait commandé euh, à Lionel Poilane, le fameux boulanger parisien, un meuble en pain PAIN pour meubler sa suite à l'hôtel Meurice et pour faire plaisir à sa femme, sa muse Gala. Et ce meuble a repris vie, grâce à la famille Poilane qui, par des centaines d'heures, ont reconstitué ce meuble entièrement fabriqué en pain. En fait, une commode espagnole euh, qui a demandé euh, bah, des heures de travail euh, et qui est en plus tout à fait euh, fonctionnelle et qui est vraiment euh, la copie conforme de, cette, de, cette, de ce meuble qui avait été fait en 1971 pour euh, l'artiste catalan.
4: François-Régis Gaudry, dans cette exposition, vous montrez aussi que Paris absorbe, assimile, aspire des influences venues. D'ailleurs, le bœuf bourguignon, la sauce béarnaise, la sole à la normande ont été créées à Paris.
5: Et oui, ça peut effectivement euh, agacer, entre guillemets, euh, plus d'un. Mais en fait, la grande force de Paris fut effectivement, comme vous le dites, sa force assimilatrice. Paris a vraiment attiré et a aspiré des talents qui venait non seulement de toutes les régions de France, mais également du monde entier, ce qui fait d'ailleurs de Paris une formidable mégalopole cosmopolite avec laquelle peu de villes dans le monde peuvent rivaliser. Et il est vrai qu'on montre que de très nombreuses recettes du répertoire français, qui ont a priori des connotations provinciales, ont été factionné à Paris, c'est le cas de la sole à la Normande qui a évidemment de la crème de Normandie mais qui a été codifiée dans la capitale c'est le cas, comme vous le dites aussi de la sauce béarnaise du bœuf bourguignon et bien d'autres spécialités parce que Paris est vraiment avant tout la capitale des Français mais également la capitale des terroirs de France
2: Merci François-Régis Gaudry, commissaire de cette exposition qui ouvrira ses portes à la conciergerie Paris-Capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours du 13 avril au 16 juillet prochain.
4: Et quoi de mieux pour terminer ce journal que les symphonies pour le souper du roi de Michel-Richard de la Lande
2: Et voilà, nous refermons avec cette magnifique musique le journal de 8h et j'accueille dans ce studio le baron de Durand
1: voilà. et le vicomte de Tabar. Exactement, nous allons recevoir donc celui qui rend d'une certaine manière d'ambassadeur, donc représentant donc, Taipei en France. C'est la grande bataille, vous savez, vous l'avez dit depuis ce matin, avec Lucille et avec vous, mon cher Renaud et ceux qui vous ont précédés, que l'ancien président Trump a insulté le président Macron après des déclarations faites à nos confrères. C'était assez direct, hein, on va le dire. Voilà, après déclaration faite à notre excellent confrère des échos, Nicolas Barré, voilà ce qu'avait dit Macron. Allons-nous ou avons-nous intérêt à une accélération sur le saint de Taïwan Non, la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devions être suivis sur ce sujet et nous adapter au rythme américain. Inutile de vous dire que ce matin, je viens de renverser euh, mon café, c'est la bronca, notamment en Allemagne, Frankfurter Allgemeine, Zeitung, Bild, etc., tous les leaders d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et des Pays-Bas considèrent que le président Macron a totalement perdu la boule. Les mots ne sont pas tendres. Nous verrons ce que qu'on considère et, et, et entend à travers euh, cette polémique celui qui est le représentant de Taïwan en France après cette visite en Chine. Alors que vous savez, Taïwan est sur la menace et sous la menace perpétuelle justement de l'armée chinoise. Il sera en direct avec nous. Après, voilà, nous Monsieur aurons...
2: François Chi
1: Voilà, vous avez bien appris votre leçon. Mais et oui, puis donc notes, après hein. nous recevrons Pascal Bruckner et Marc Lambron qui vont nous parler évidemment de Taïwan mais de beaucoup d'autres sujets, notamment un sujet assez amusant, enfin amusant si l'on peut dire, My When, dans un restaurant a agrippé les cheveux euh, des Plenel ouais. après un article de Mediapart assez violent euh, donc consacré à Luc Besson. Euh, je vous laisse le suspense, puisque dans quelques instants nous en parlerons avec eux deux. Ce n'est pas le plus important de leurs interventions. Mais en tout cas, nous allons en parler. Je fais un peu de ménage et de nettoyage, oui, parce, parce que, parce que il faut recevoir dire. un ambassadeur ah, qui écoute Radio Classique tous les matins, ben voilà. mais dans un océan de café. Et est on est en train de nettoyer
2: effectivement le café de Guillaume qui voilà. a été parce à peu près... En
1: Chine, euh... c'est plutôt la cérémonie du thé voilà. plutôt que le cérémonie Vous avez
2: baptisé le studio. Merci Guillaume. Dans un instant, Guillaume Tabard...